1: No sé si lo saben, pero el término agua aparece unas 582 veces en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y cerca de 80 en el Nuevo. Pero no se agota ahí el vocabulario referente al agua. Tenemos en la Biblia toda una constelación de términos en torno a este tema. Por ejemplo, la palabra mar
0: es de las más frecuentes, unas 395 veces en hebreo y 92 en griego. ...estas y otras palabras expresan de una manera muy directa... ...la experiencia humana y también podríamos decir espiritual con el agua. Qué bueno es estar delante de estos micrófonos... ...para darles la bienvenida a este programa especial... ...un espacio diferente a cualquier otra alternativa... ...que se pueda encontrar en las ondas y en la web... ...esto es La Fuente de la Vida. Amazwi
2: Ogupila. yebo yeah, un palo es la un culo, watumela culo, un culo, un culo, zifundo culo, un culo, un Trans World Radio.
1: Cuando terminamos con Apocalipsis, volvemos a comenzar de nuevo con Génesis. El oyente que se queda con nosotros por los cinco años no perderá ninguna parte de la Biblia porque seguimos una ruta fija ...alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo.
0: Efectivamente, esto es a lo que se refiere en las ondas, en la frecuencia modulada... ...porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic... La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Banjoni, profesor de Biblia... ...adaptó del contenido original del doctor John Bernard Magui. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes... ...llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la Palabra de Dios... ...y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres humanos tenemos.
1: Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones Muy bien, amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. ¡Disfrútenla!
3: Por amor a mí sufriste en esa cruz Dime cómo puedo pagar ese sacrificio que hiciste por mí Por amor a mí te diste, oh Jesús Por amor a mí desamparado te sentiste Golpeado y azotado siempre fuiste, por amor, por amor a mí, por amor a mí negado y traicionado fuiste, por amor a mí como cordero al matadero te ofreciste. Ya puedo entrar, tengo la llave de la ciudad celestial, a través de Jesús yo puedo encontrar ¡Nos mandó!
0: nuestro viaje por los libros de la Biblia nos hemos encontrado con diferentes situaciones en las que las más diversas personas y grupos se han visto en apuros, como en casos de enfermedades, amenazas, angustia,
1: depresión o desamparo. Pero en todas ellas lo que más se destaca no es la adversidad. Sino aquel que interviene en los tiempos difíciles y cambia circunstancias y corazones. Dios interviene en la historia de forma real, conduciendo el curso natural y actuando de forma sobrenatural por medio de milagros.
0: Conozcamos más sobre sus acciones en el capítulo 12 del libro de Zacarías. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros de manera inmediata a través del WhatsApp 601-203-265. Cada vez son más los amigos que usan este medio para contarnos sus impresiones, decirnos desde dónde nos escuchan, o también incluso para apoyarnos con palabras de aliento o incluso con aportaciones para ayudarnos a llegar a más personas. Gracias por estar ahí al otro lado. 601-203-265 es la vía... Más inmediata de comunicación. Somos Radio Transmundial en España.
2: La Fuente de la Vida Zacarías capítulo 12 versículos 1 al 5 Comenzamos nuestro programa de hoy, estimados oyentes, situándonos en el capítulo 12 del libro del profeta Zacarías. Como ya hemos mencionado en nuestro anterior encuentro, desde este capítulo 12 y hasta el final del libro, capítulo 14, Estudiaremos la segunda y última sección de profecías dadas a Zacarías por Dios, en la que presenta el tema ya familiar de la salvación y liberación definitiva de Israel al final de los tiempos. A diferencia del juicio inicial, ahora el profeta alentará al pueblo del pacto de Dios con una descripción de su restauración y bendición en el reino del milenio, de conformidad con el carácter de Dios y que hace honor al significado del nombre de Zacarías, que es el Señor recuerda. Nos encontramos en una sección muy importante del libro. En la primera parte de sus profecías, analizamos ya los aspectos proféticos de la primera venida de Cristo. Ahora y hasta el final del libro, valoraremos los aspectos proféticos relativos a la segunda venida de Cristo. En el capítulo doce nos encontramos con el último sitio a la ciudad de Jerusalén, así como el levantamiento del mismo. La razón por la cual esta sección resulta tan importante se debe a que nos ayuda a ubicar estas profecías dentro de un proceso o calendario temporal de sucesos. Zacarías nos está presentando un programa bastante detallado a lo largo de este capítulo. En el capítulo anterior, el once, el profeta manifestó que el verdadero pastor es aquel que entrega su vida por las ovejas, y el que las cuida, las alimenta, las resguarda. Este pastor el verdadero pastor fue, sin embargo, rechazado y vendido por treinta piezas de plata. ¡Qué cantidad más mísera, ¿verdad? El importe que se pagaba en esa época por un esclavo tullido o que sufría algún defecto. ¿Nuestra salvación? La salvación de nuestra alma, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, rebeliones, errores y omisiones. En cambio, no fue comprada con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el unigénito Hijo de Dios que murió por amor para pagar esa deuda que cada uno teníamos con la justicia de Dios. A continuación, el profeta Zacarías nos presentó una figura opuesta y mucho más siniestra, el pastor Necio, el cual muchos estudiosos de la Biblia han identificado como el anticristo, ese personaje que se ganará la simpatía y el apoyo de todas las naciones, que prometerá paz, armonía y estabilidad, pero que una vez ganado el poder absoluto sobre la tierra, lo empleará para sus propios fines y anulando toda libertad perseguirá a todo aquel que no le rinda pleitesía y obediencia ciega. El gobierno del anticristo creará el más sangriento y terrible periodo sobre el planeta. Tal y como menciona el libro de Apocalipsis, tras el arrebatamiento o desaparición de la iglesia, cuando millones de creyentes en Jesucristo desaparecerán todos a la vez, el así denominado «pastor necio» se presentará a sí mismo como la única persona capaz para conquistar la paz sobre la tierra. Su aceptación por parte de todas las naciones del mundo inaugurará el denominado «período de la Gran Tribulación», una época de crisis, sufrimiento y destrucción como jamás se ha vivido en la historia de la humanidad. Tras este aciago «período», Cristo vendrá, regresará, por segunda vez a la tierra, inaugurando el periodo que se llama el reinado del milenio, un reinado de paz y prosperidad, cuyo único rey será Cristo, y su capital será la ciudad de Jerusalén. Y en esta sección veremos cómo se nos menciona que esta ciudad amada por Dios será atacada por el anticristo, pero que, milagrosamente, también será preservada por él. Tenemos aquí, por tanto, la gran tribulación y el sitio a la ciudad de Jerusalén. Fue ese tiempo que Jeremías llamó el tiempo de angustia para Jacob. El profeta Daniel escribió sobre este tema en el capítulo 12 de su libro. Si lo desea, le invitamos a leer la referencia anterior a Jeremías en el capítulo 30 de su libro, versículos 5 al 7. En el libro de Daniel, en su capítulo 12 y versículo 1, leemos lo siguiente. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículos 21 y 22, dijo, «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo». Vayamos ahora al comienzo de este capítulo 12 de Zacarías, que dice así. «Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel». El Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Como podemos observar, la profecía describía un asedio futuro en contra de la nación, lo cual indica que tendría lugar una devastación considerable antes de que hubiera arrepentimiento y conversión en Israel. El mismo Dios que llevó a cabo la obra de la creación ejecutará hasta sus últimas consecuencias la obra de la consumación contenida en esta profecía. Analicemos ahora las primeras y tan significativas palabras de este versículo. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. Es una profecía de juicio, y su autor, Zacarías, dice aquí, «Es el mismo Señor». «Él es quien lo ha dicho» y lo expresa, de hecho, de una manera que podríamos calificar de bastante dura y contundente. Tengamos además en cuenta que Él, el Señor, no ha concluido Su obra. Él dijo que extiende a los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de Él. Aquí tenemos tres grandes declaraciones. Y estas tres magníficas afirmaciones nos presentan una visión de Dios como Creador de este universo y de todo lo que se encuentra en Él. En primer lugar, Él es quien extiende los cielos. El salmista, es decir, el escritor o los autores del libro de los Salmos, escribió, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara la obra de sus manos». La expresión «el Señor que extiende los cielos» resulta bastante curiosa en virtud de lo siguiente. Hace ya varios años... Un astrónomo inglés, Sir James Yan, acuñó una teoría que posteriormente sería validada y adoptada como cierta entre los científicos. El universo está en constante expansión. Las galaxias, los planetas, los astros y todo lo creado está en continuo movimiento y expansión. Y Zacarías dice El Señor que extiende los cielos, y luego añade, y funda la Tierra. Dios fundó la Tierra porque la creó y la llenó de todo lo que en ella hay, tal y como relata el primer libro de la Biblia, el Génesis. Finalmente, leemos la más notable de estas tres declaraciones iniciales, y forma el espíritu del hombre dentro de él. El hombre es superior a cualquier otra cosa creada, no solo por su inteligencia, sino también porque Dios nos diseñó para contener su espíritu a contrario de lo que opinan los denominados deístas, es decir, aquellos que opinan que hay un Dios, pero no el que relata la Biblia, sino un Dios sin nombre, y que está en todo y en todos. Al contrario de estos, hay aquellos que opinan que este Dios actuó como una especie de relojero, que dio cuerda al universo y luego se desentendió de él, pero aquí Zacarías nos revela, con pocas palabras, la grandiosidad absoluta de un Dios creador, que no se desentendió de su obra, sino que sigue actuando y continúa interesado en su creación. Encontramos entonces que Dios está obrando en una forma activa y positiva en el universo, y Él es el que ha formado el espíritu dentro del hombre. Él es nuestro Dios, omnipotente, todopoderoso, omnisciente. Él es sabiduría y conocimiento. Notemos lo que dice el segundo versículo de este capítulo 12 de Zacarías. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Aquí el profeta utiliza una metáfora o símil. La ciudad de Jerusalén se nos representa como una inmensa copa o cáliz del que beberán las naciones solo para terminar ebrias e impotentes del juicio divino al final de la semana número setenta mencionada por el profeta daniel cuando sucederá la gran batalla de armagedón cuando todas las naciones se reúnan para atacar a jerusalén notemos que menciona reiteradamente a la ciudad de jerusalén en solamente un versículo es mencionada dos veces y como mencionamos anteriormente jerusalén es nombrada en diez ocasiones en este capítulo jerusalén la llamada Ciudad Santa, y que algún día será protagonista de la historia cuando venga el denominado Anticristo y todo lo que este personaje provocará con el gobierno mundial que instalará. Jerusalén llegará a ser el centro o escenario del juicio divino. Estimados amigos, ¿cuánto nos gustaría tener ante nosotros un calendario con las fechas del cumplimiento de estas profecías, verdad? Y si bien es verdad que este calendario divino será siempre un misterio para nosotros, hasta su cumplimiento bien es cierto que podemos establecer una secuencia de los hechos aquí narrados y que habrán de suceder algún día por lo que aquí se nos menciona el periodo de tiempo que el Señor Jesucristo llamó la gran tribulación comenzará cuando tenga lugar el asedio contra la ciudad de Jerusalén en el versículo tres leemos y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos todos los que se la cargaren Serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. No es casualidad el uso de una expresión como la que acabamos de leer. Serán despedazados. Como una carga muy pesada que cae desde lo alto, Jerusalén ocasionará daños severos a cualquier pueblo que trate de ganar la victoria sobre ella. Y todo ello por intervención y protección divina, tal y como leeremos en el siguiente versículo. Y aquí dice que el Señor pondrá Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Ahora, esto parece algo extraño, ¿verdad? ¿Cómo podría convertirse esta ciudad en una piedra pesada? De alguna manera, podríamos decir que esta ciudad ha llegado a ser una especie de piedra pesada en el presente. Actualmente, no son muchos los aliados de la nación de Israel. Rodeada de países árabes enemigos, algunos de los cuales han jurado borrarla del mapa, como su vecina Irán, Israel mantiene difíciles relaciones diplomáticas con el resto del mundo. Sin el apoyo de su único aliado incondicional, los Estados Unidos, humanamente hablando, y porque los tiempos de Dios y su plan para con esa amada ciudad y su pueblo escogido no se ha cumplido todavía, es muy posible que Israel hubiera desaparecido hace tiempo. De esta manera, y utilizando un lenguaje metafórico, podríamos decir que es como una piedra pesada, una nación con una especie de carga o lastre a sus espaldas de la que ni sus políticos son capaces de librarla. Si echamos un vistazo a la lista de naciones que han capturado esa ciudad y han tratado de dominarla o destruirla, esta lista sería bastante extensa. Ese listado incluiría, por ejemplo... A Gran Bretaña, cuando el general Allen se apoderó de Jerusalén. Gran Bretaña era entonces una de las mayores potencias del mundo. Literalmente, el sol nunca se ponía sobre el Imperio Británico. Pero el imperio no pudo doblegar las rodillas a los israelíes. Tuvo que retirarse y perdió toda su influencia en esta zona. Leamos ahora el versículo cuatro de este capítulo doce de Zacarías, que dice así. «En aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera». Los caballos, estimado oyente, eran símbolo de poder y fuerza en el mundo antiguo, y en este versículo se hace hincapié en la superioridad del Señor sobre sus enemigos. Confusión, demencia y ceguera... Son maldiciones que se advierten a Israel en Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 28, y que se prometen aquí a los enemigos de Israel. Dios promete aquí que, cuando el enemigo caiga sobre ellos, les librará. En el versículo cinco leemos, «Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, «Tienen fuerza a los habitantes de Jerusalén, en el Señor de los ejércitos, su Dios». La ciudad de Jerusalén, en aquel día llegará a ser un refugio para el pueblo de Dios en la tierra. Al saber que Dios había escogido a Israel como su ciudad predilecta y amada, los líderes del pueblo, llamados aquí capitanes, tendrán confianza en todo su territorio. Este versículo indica que los judíos tendrán fe para la salvación en aquel día porque no afirman una alianza en sus propios méritos, sino que reconocen que su fuerza está en su Dios». ¿Dónde está su fuerza, querido amigo? ¿Dónde radica su fortaleza? ¿En sus propias fuerzas y energías? ¿En su inteligencia y sabiduría? ¿En su dinero y su posición social? Estimado amigo oyente, todo lo mencionado puede derribarse con la misma facilidad que lo haría un castillo de naipes ante una ligera brisa. En realidad, todo lo que nos rodea está sometido a influencias externas que escapan a nuestro control. El escritor y poeta Shakespeare decía que tan solo éramos juguetes de la fortuna, meros títeres manejados por las fuerzas de este mundo. No estamos completamente de acuerdo con esta afirmación, aunque sí tenemos que admitir que toda persona que no reconoce a Dios como su Creador y Padre Eterno, que no conoce ni ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, y toda persona que no sabe que el Espíritu de Dios puede y quiere guiar nuestra frágil barca al puerto seguro, que es nuestra eternidad con Dios, esa persona sí puede pensar que su vida no tiene mayor trascendencia. Por ello, amigo, de nuevo le preguntamos en quién radica su fuerza. ¿Puede estar completamente seguro que ésta no le fallará? ¿Que la salud no le abandonará? ¿Que el dinero siempre estará ahí y que el amor siempre le será recíproco? Hoy le invitamos, estimado amigo, a basar su vida en alguien mucho mayor y más fuerte que usted. Es alguien que no está sujeto a las fluctuaciones de este mundo. Alguien que no se irá de su lado, sino que siempre estará contigo. Esa persona es Jesús, el Hijo de Dios, el que Zacarías profetizó como el buen pastor o el pastor bueno que cuida de sus ovejas y que cuidará también de usted y de mí. Solo tiene que tener fe en él y aceptar que le amó tanto que se hizo hombre con el único fin de morir por usted en una cruz. Sin este sacrificio, usted hubiera muerto algún día eternamente. Pero Él ocupó su lugar en una cruz, y hoy le invita a recibirle como su salvador personal y Señor de su vida. Tal y como algún día harán los habitantes de Jerusalén, cuando perplejos experimenten cómo milagrosamente su Señor les está librando del mayor ataque que jamás se ha perpetrado contra ciudad alguna en toda la historia de la humanidad. Nos referimos a la batalla última y definitiva, la terrible batalla de Armagedón que estudiaremos próximamente. Bien, amigo oyente, vamos a detener por hoy nuestro estudio aquí para retomarlo en nuestro próximo programa. Le invitamos muy cordialmente, como siempre, a que nos acompañe para seguir investigando el plan que Dios ha preparado para los últimos días de la historia de la humanidad. Mientras tanto... Le sugerimos que lea el resto de este capítulo 12 de Zacarías y se familiarice con su contenido para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Será pues hasta entonces, y es nuestra ferviente oración, que Dios le bendiga abundantemente con su luz divina mediante la lectura diaria de su palabra que es vida y
0: vida en abundancia. Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma
1: y para la vida de una manera totalmente integral. Por supuesto.
0: que Estamos transmitiendo y como no nos toca recordarles una vez más nuestras vías de comunicación ya que la radio es un medio fugaz. Nuestros números son el noventa y uno cuatro veintidós cero cinco veinticuatro y también seis cero uno dos cero tres dos seis cinco que ya les recordaba. Ambos con el prefijo más treinta y si nos están contactando
1: desde fuera de España. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, y si lo prefieren pueden también hacerlo por medio del correo electrónico info radioencuentro.net
0: Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida Somos Radio Transmundial en España. Ahora nos toca agradecer su complicidad de esperanza a tantos oyentes y tantos amigos que hacen posible que la fuente de la vida llegue a más
1: eh, personas. Toca decirles gracias y decir algo más pues sí, lo que toca decirles es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.